0: Willkommen zu unserem neuen Energie-Update. Ich bin Miriam Ahrens und spreche heute mit Dr. Ludwig Möhring über die jüngsten Entwicklungen in Sachen Erdgasversorgung. Die Dinge haben sich nicht zum Besseren gewendet. Die Lieferungen aus Russland sind rund 60 Prozent geringer als noch vor sechs Wochen. In Norwegen drohte ein Streik der Beschäftigten in der Öl- und Gasindustrie. Und die Bundesregierung hat die zweite Stufe des Gasnotfallplans ausgerufen. Genügend Themen also für unseren Experten-Talk. Hallo Herr Möhring. Es ist nicht so lange her, da sprachen wir in Deutschland davon, ob wir gegenüber Russland ein Gasembargo verkünden sollten. Es gibt Stimmen aus der Wissenschaft, die ein Gasembargo gegenüber den russischen Lieferanten als herausfordernd, aber doch handhabbar einstufen. Realität ist, wir haben kein Embargo erklärt. Die Mengen aus Russland gehen erheblich runter. Wir sind in der zweiten Stufe des Gasnotfallplans und haben sehr ernste Sorgen um die Gasversorgung im kommenden Winter. Ja, was denn nun, wenn ich das mal so platt an den Anfang stellen darf?
1: Moin Frau Ahrens. Ähm, Ja, ich glaube, die aktuelle Diskussion zeigt, dass die Lebenswirklichkeit über so manches wissenschaftliche Modell und die zugrunde liegenden Annahmen darin hinweggegangen ist. Wir haben aktuell zu wenig Erdgas, um die Speicher zu füllen. Die Kurzfristpreise an den Großhandelsmärkten haben sich in den letzten Wochen grob verdoppelt. Und dazu kommen Befürchtungen, dass nach der anstehenden Wartung der Nord Stream 1 gar kein Gas mehr über diese Pipeline geliefert wird. Es wird eng. Für den kommenden Winter und ehrlich gesagt auch für den Winter 23, 24 äh, gibt es zu Recht bereits Sorgen, wie sich die deutschen Speicher füllen lassen.
0: hört sich nicht gut an. Kommen wir mal zu unserer Erdgasversorgungssituation. Helfen Sie bitte bei der Einordnung. Was steckt denn hinter den jüngsten Lieferkürzungen jetzt? Sehen wir da ein neues Mittel der Kriegsführung oder wie bewerten Sie das?
1: Also geopolitisch kann und will ich das nicht wirklich bewerten. Fakt ist aber, dass die die jüngsten Reduzierungen Anlass zum Nachdenken geben. Insbesondere die Reduzierung der Nord Stream 1 Belieferung aufgrund eines nicht reparierten Kompressors hinterlässt nicht nur mich nachdenklich. Zwar hat Siemens den Sachverhalt mit dem Kompressor bestätigt als ausführender Kontraktor, aber Gazprom wäre es zweifellos möglich gewesen, über andere Routen weitere Gasmengen nach Europa zu bringen. Und das ist nicht geschehen und das kann man bewerten.
0: Hm. Vom 11. bis 21. Juli soll ja planmäßig und angekündigt dann gar nichts mehr über die Nord Stream 1 kommen. Dann steht nämlich die jährliche Revision an. Es wird ja bereits diskutiert, ob danach die Lieferungen überhaupt wieder aufgenommen werden. Wie sehen Sie das? Ähm, Sind wir noch weiter auf dem absteigenden Ast?
1: Ja, also zunächst mal, diese Wartungsarbeiten sind üblich und geplant. Und auch die Importeure und die Händler planen das entsprechend ein. Die Mengen aus Norwegen, die Niederlanden und Belgien und natürlich unsere heimische Erdgasproduktion sorgen in der Zeit für die notwendigen Mengen. So weit, so gut, würde ich mal sagen. Aber das gilt natürlich nur für den Moment. Sollten die Lieferungen nach der Wartung dann nicht wieder aufgenommen werden, würde das einer Reduzierung gegenüber der ersten Märzhälfte um über 90 Prozent entsprechen. Dann sind wir aus meiner Sicht mengenmäßig denkbar knapp an einem Lieferstopp. In der Konsequenz würden sich unsere Erdgasspeicher nicht mehr füllen lassen und dann müssten wir tatsächlich davon ausgehen, dass es im Laufe des Jahres zu ernsthaften Engpässen kommen wird, wenn der Gasbedarf witterungsbedingt wieder ansteigt.
0: Also wird es dann zum Ausrufen der dritten Stufe des Gasnotfallplans kommen?
1: Ja, also mir fehlt im Moment die Fantasie, wie wir das in diesem faktischen Lieferstopp-Szenario abwenden könnten. Es müssten jedenfalls viele Maßnahmen ergriffen werden, damit es nicht zu dieser Notfallstufe kommt. Alle Stakeholder, Politik, Behörden, Verbände, Unternehmen arbeiten daran mit Hochdruck. Übrigens mittlerweile auch die Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Trauen Sie sich eine Bewertung zu? ob wir nach der Wartung der Nord Stream 1 wieder mit erhöhten Mengen aus Russland rechnen können?
1: Nach allen Anzeichen ist die Entscheidung, ob die Liefermengen wieder hochgehen, keine gaswirtschaftliche, sondern letztlich eine geopolitische. Da bin ich dann sicher nicht der Richtige, das belegbar zu bewerten. Aber mein Bauchgefühl als Beobachter sagt mir heute, dass die Mengen wieder hochgehen werden. Aber noch einmal... Dahinter stecken dann viele geopolitische, taktische Überlegungen der russischen Seite. Und eine Entscheidung heute, während wir hier am 7. Juli aufnehmen, kann durch Ereignisse bis zum 21.07. wieder überholt sein. Wichtig ist für mich, und das möchte ich gerne betonen, dass wir uns als Volkswirtschaft auf das nicht unrealistische Szenario vorbereiten, dass die Mengen nicht wieder raufgehen. Und genau das geschieht.
0: Herr Möhring, ganz aktuell. In Norwegen stand in dieser Woche ein Streik von Beschäftigten der Öl- und Gasindustrie bevor, der innerhalb weniger Tage sicher zu einer Reduktion von fast bis zu 60 Prozent der Liefermenge aus Norwegen hätte führen können. Das hat eine Intervention der norwegischen Regierung abgewendet. Aber sind jetzt auch die Lieferungen unserer anderen engen Partner nicht mehr sicher?
1: In der Tat. Es kommt gerade vieles zusammen. Aber zwei Dinge mal eben vorab. Zunächst, die Norweger sind und bleiben höchst zuverlässige Lieferanten. Zum Zweiten, es sind wichtige Rechte der Gewerkschaften und Beschäftigten, die hier ausgeübt werden. Und das sage ich auch in meiner Rolle als Arbeitgeberverband, der Tarifverträge ausverhandelt. Streiks der Beschäftigten in der Öl- und Gasindustrie in Norwegen sind übrigens auch nichts Ungewöhnliches und haben in der Vergangenheit wiederholt zu Lieferausfällen geführt. Und sie wären unter den früher normalen Umständen, ehrlich gesagt, auch managbar gewesen. Und jetzt? Ja, in der aktuellen Situation hätte der Streik natürlich die europäischen Volkswirtschaften zum denkmal schlechten Zeitpunkt getroffen. Wir können daher der norwegischen Regierung nur sehr dankbar sein, dass sie in dieser kritischen Situation von ihren Rechten Gebrauch gemacht hat und damit Europa inklusive dem Vereinigten Königreich zu Hilfe kommt. Übrigens alles vor dem Hintergrund, dass Norwegen selbst kaum Erdgas verbraucht diese Intervention der Regierung führt nach meinem Verständnis dann übrigens dazu, dass die Verhandlungen jetzt ohne Streiks zu einem Ergebnis gebracht werden und das nimmt uns hier in Europa eine Menge an Unsicherheit. Was diese Situation aber auch zeigt, eine Gasversorgung, die, lassen Sie mich das mal sagen, auf Kante genäht ist, ist nicht wirklich robust. Das zeigt die Entwicklung der letzten Tage bezüglich Norwegen. Und das müssen wir auch bei unserer langfristig angelegten Gasversorgungsstrategie berücksichtigen. Alle Optionen zur Diversifizierung der Gasversorgung müssen auf den Tisch.
0: Noch eine letzte Frage zur Gasversorgung. Kann denn die Bundesregierung nichts tun, damit wir kurzfristig weitere Erdgasmengen erhalten? Zusätzliche Importe aus anderen Regionen, sei es jetzt Europa oder weltweit oder auch mehr heimische Produktion?
1: Die europäischen Produzenten agieren am Limit. Und kurzfristig lässt sich jedenfalls kaum etwas machen, auch nicht in Deutschland. Aber die gute Nachricht, Importe aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien steigen an. In den letzten beiden Wochen rund um 20 Prozent. Und das ist nicht nur heimische Produktion aus diesen Ländern, sondern das sind auch steigende LNG-Mengen, die nun über die Niederlande oder Belgien nach Deutschland gelangen. Die LNG-Kapazitäten in diesen Ländern sind in außergewöhnlich hohem Maße ausgenutzt. Und davon profitieren wir auch in Deutschland. Natürlich harte Wahrheit, auch zu erheblich gestiegenen Preisen. Im Übrigen wird alles versucht, die Speicher zum Winter zu 90 Prozent zu füllen. Fakt ist dann aber auch, wenn nicht genügend Erdgas geliefert wird, kann das nicht gelingen. Und da hilft dann wohl auch kein Speichergesetz. Immerhin, die Speicher sind schon zu über 60 Prozent gefüllt und das ist deutlich besser als im vergangenen Jahr. Und sollte es dann auch noch gelingen, dass das FSIU, also das gecharterte schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven, wie geplant Ende des Jahres an den Start zu bringen, dann würden weitere Kapazitäten für 2023 mit einer Jahreskapazität von rund 10 Milliarden Kubikmetern zur Verfügung stehen. Und das wäre sehr wertvoll, wenn entsprechende LNG-Mengen gesichert werden könnten. Auch wenn diese Mengen wiederum ihren Preis haben werden. Aber wir müssen eben alle realistischen Möglichkeiten verfolgen.
0: Was ist mit dem Groningenfeld in den Niederlanden? Ja, kurz.
1: Technisch ist eine Produktionserhöhung denkbar, politisch ist sie brisant. Die Produktion des Groningenfeldes in den Niederlanden könnte kurzfristig mit erheblichen zusätzlichen Mengen wieder hochgefahren werden, das ist bekannt und klar. Jetzt aber das Aber. Das Feld soll nach intensiver politischer Diskussion in den Niederlanden zur Vermeidung weiterer Erdbeben bekanntlich in 2023 geschlossen werden. Und in dieser Situation die Produktion wieder hochzufahren, hat einigen politischen Sprengstoff, das mal klar. Premierminister Rütte hat aber jedenfalls eine Erhöhung der Produktion als letztes Mittel nicht ausgeschlossen. Das fand ich sehr spannend und schon dieses jüngste Statement zeugt von politischem Rückgrat und belegt gleichzeitig, ehrlich gesagt, auch den Ernst der Lage. Und ich interpretiere das so, wir sollten nicht mit diesen Mengen kalkulieren, Aber die Niederländer werden sicher, Europa als Ganzes im Blick haben, sollte sich die Lage weiter verschärfen.
0: Sind der Politik in Deutschland also die Hände gebunden?
1: Ja, auf der Gasversorgungsseite gibt es aus meiner Sicht wirklich keine weiteren kurzfristig wirkenden Maßnahmen. Im Gegenteil, wir müssen auch mit noch höheren Preisen rechnen, wenn es zu Engpässen kommt. Wir erleben gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn hier die Folgen von Knappheiten in globalen Märkten. Und was es noch komplizierter macht, wir diskutieren hier gerade die Maßnahmen, um kurzfristige Engpässe zu managen. Fakt ist, dass auch die langfristige Neuorientierung der Gasversorgung jetzt gestaltet werden muss. Jetzt, und das heißt, wir dürfen nicht unnötig Zeit verlieren.
0: Aber das ist doch der Fall. Die LNG-Terminals sind auf den Weg gebracht und es sieht doch ganz danach aus, als dass die ambitionierten Zeitpläne eingehalten werden. Das loben Sie doch selber.
1: Der Bau der LNG-Terminals, die Beschaffung der FSIUs, die technische Einbindung sind absolut beeindruckend. Es zeigt, wozu wir in Deutschland in der Lage sind, wenn wir denn ernsthaft wollen. Also? Mein Punkt ist ein anderer. Ob die Versorgungssicherheit mit Erdgas mit dem Bau von LNG-Terminals bereits erreicht ist, ist schlicht nicht garantiert. Globale Verfügbarkeiten von LNG sind begrenzt. Ganz wenige Zahlen nur. Der globale LNG-Markt mit rund 500 Milliarden Kubikmetern trifft auf russisches Erdgas für Europa von rund 180 Milliarden Kubikmetern. Es zeichnet sich daher eine sehr schwierige globale Wettbewerbssituation ab. Hier werden große Anstrengungen erforderlich sein von den globalen Erdgasproduzenten, von den Importeuren, aber auch von der Politik, die diese strategischen Allianzen mit den LNG-Produzenten flankieren müssen. Und ob diese Anstrengungen dann ausreichen, das ist ungewiss. Es gibt nicht die Sicherheit, dass im globalen LNG-Markt in absehbarer Zeit genügend Erdgas zur Verfügung steht, das zu erträglichen Preisen gekauft werden kann. Und genau wegen dieser Mengen- und Preisrisiken müssen wir die heimische europäische Produktion maximieren. Das ist für mich strategisches Risikomanagement. Ich habe den Eindruck, dass Politik die Erwartung hat, mit dem Bau der LNG-Infrastruktur sei die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Erdgas weitestgehend hergestellt. Und Verbraucherinnen und Verbraucher wiederum werden die Politik daran messen, ob sich mittel- bis langfristig wieder erträgliche Gaspreise einstellen. Bei allem Verständnis für die aktuelle Situation.
0: Heißt dann Maximieren der heimischen Produktion auch Schiefergasproduktion, also Einsatz von Fracking in Deutschland?
1: Wir wissen um den gesellschaftlichen und politischen Protest rund um den Einsatz von der Fracking-Technologie zur Produktion von Schiefergas. Aber in dieser konkreten Situation heißt es, dass jedenfalls eine hinreichend informierte Entscheidung über die Förderung von Schiefergas in Deutschland von der Politik zu treffen ist. Politik ist verantwortlich für die Energieversorgungsstrategie und die Lage ist schlicht zu ernst, als dass man einfach in die alten Schützengräben zurückgehen kann.
0: Wir lesen aber auch, dass es doch viel sinnvoller sein kann, jetzt beschleunigt erneuerbare Energien auszubauen. Verbunden mit Einsparungen beim Erdgasverbrauch müsste das doch ausreichen und man könne sich neue LNG-Terminals sparen.
1: Hm. Diese Argumentation bedient sich der Logik, dass man kurzfristig alles mit erneuerbaren Energien lösen könne. Zahlen werden dann dazu allerdings nicht geliefert und es wird letztlich allein qualitativ ein Narrativ bedient, dass wir jetzt aber schnell und am besten noch schneller erneuerbar werden müssen und raus aus den konventionellen Energieträgern. Bitte nicht missverstehen jetzt hier an der Stelle. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Fakt. Aber diese Diskussion, wie schnell was geht, müssen wir auf der Basis von Zahlen führen. Erdgas hat in Deutschland in 2021 knapp 27 Prozent des Primärenergieverbrauchs beigetragen. Russische Importe waren verantwortlich für knapp die Hälfte, sagen wir mal in der Annäherung 12 bis 13 Prozentpunkte. Demgegenüber ist der Anteil der erneuerbaren Energien bei rund 16 Prozent, der von Wind und Sonne unter 10 Prozent. Nach über zehn Jahren Energiewende übrigens. So wichtig der Ausbau erneuerbarer Energien ist, eine Alternative zur kurzfristigen Sicherung der Gasversorgung ist er nicht. Es ist beruhigend, dass das auch die Bundesregierung so sieht. Wir brauchen beides, ob es uns nun gefällt oder nicht. Sichere Versorgung mit Erdgas und Erdöl zu fairen Bedingungen und den Ausbau von erneuerbaren Energien. Auch diese Entweder-oder-Debatte müssen wir beenden. Wir stehen da übrigens als Deutsche in Europa ziemlich alleine mit.
0: Und offenbar ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Aber kommen wir zur Nachfrageseite. Tun wir genug? Jedes nicht genutzte Erdgasmolekül hilft doch. So einfach ist es, oder?
1: Es geht dabei um zwei wesentliche Ziele für die kommenden ein, zwei Jahre. Nämlich die Erdgasspeicher für den Winter zu füllen und im Übrigen neben den Haushalten auch die Industrie möglichst umfassend in der Gasversorgung zu halten. Und auf beides zahlt ein möglichst geringer Erdgasverbrauch ein. Das ist genau richtig. Und in diesem Zusammenhang ist es dann zentrale Aufgabe, alles sinnvoll Mögliche zu tun, um das Ausrufen der Notfallstufe und Abschaltungen von Kunden, insbesondere Industriekunden, zu vermeiden. Maßnahmen wie der reduzierte Einsatz von Erdgas in der Stromversorgung und dessen Ersatz durch Kohle, auch wenn wir ihn nicht zwingend mögen, sie sollten forciert werden. Auch das Plädoyer des Wirtschaftsministers, Erdgas möglichst sparsam zu verbrauchen, ist absolut richtig. Dazu gehört dann aber auch, dass etwa Unternehmen, die bivalent sind und zum Beispiel von Erdgas auf Erdöl umstellen können und das auch wollen, dass diese Unternehmen zügig die notwendigen Genehmigungen wegen erhöhter Emissionswerte von den Behörden erhalten. Alle müssen damit anpacken. Übrigens, ganz interessant am Rand, der Erdgasverbrauch in 2022 ist bereits spürbar geringer. Der BDIW hat jüngst mitgeteilt, dass der Verbrauch auch unter Berücksichtigung der Temperaturen um rund 6% unter dem des Vorjahres lag.
0: Immerhin, das ist ja ganz ermutigend. Es gibt ja unterschiedliche Studien, wie sich die Abschaltung auswirken würde. Wird hier teilweise übertrieben oder unnötig Unruhe erzeugt?
1: Wir sind in einer nie dagewesenen engpass und damit in einem Szenario, für das uns keine relevanten Erfahrungen vorliegen. Studien und Modelle, die versuchen, das abzubilden, stehen und fallen mit den Annahmen, die unterstellt werden. Und zwar nicht nur über die Menge des Erdgases, sondern auch über die Verknüpfungen in Lieferketten und internationale Zusammenhänge. Es bleiben Modelle und es bleiben Annahmen über komplexe Zusammenhänge. Und sie mögen sich nachher als nicht richtig herausstellen. Das ist das Wesen von Annahmen. Eines scheint mir aber klar, und das macht diese Situation so bedeutsam für die politischen Entscheidungsträger, Das Risiko von erheblichen Einschnitten, deren kollaterale Konsequenzen nicht absehbar sind, ist erheblich. Und das soll jetzt hier nicht schwarzseherisch daherkommen, sondern eher als Petitum, alle Optionen auszuschöpfen, um Risiken einzugrenzen. Jeder Akteur in seiner Rolle. Beschwichtigungen ohne Realitätscheck helfen da nicht. Es geht um Risikomanagement und da sollte man keine unnötigen Wetten eingehen, dass ein Risiko schon nicht eintreten wird.
0: Lassen Sie mich zu den Lieferkürzungen kommen. Funktionieren die Märkte eigentlich noch? Die Preise haben sich in den vergangenen Wochen verdoppelt. Der größte Gasimporteur und Gashändler Deutschlands, Uniper, ist in enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Regierung sucht nach Lösungen, Uniper zu unterstützen. Selbst von einer Beteiligung des Staates ist zu lesen. Müssen wir uns Sorgen machen um die Erdgasimporteure? Es ist ja nicht das erste Mal, dass Unternehmen Unterstützung des Staates brauchen.
1: Was wir hier sehen, ist, dass unser Marktdesign an seine Grenzen gerät. Vor einigen Monaten waren es die heftig gestiegenen Preise, die dazu führten, dass die Importeure zur Absicherung von künftigen Lieferungen große finanzielle Sicherungen stellen mussten, sogenannte Margin Calls. Und mit weiter steigenden Preisen steigen die Anforderungen an diese finanziellen Sicherheiten. Und jetzt kommt eine weitere Konstellation dazu. Die Importeure von russischem Erdgas sind betroffen von den Lieferkürzungen durch Gazprom. Und um ihre eigenen Kunden weiter beliefern zu können, müssen sie jetzt am Markt nachkaufen, und zwar zu aktuellen, massiv gestiegenen Preisen und ohne, dass das automatisch an die Kunden weitergegeben werden könnte. Und hier entsteht dadurch zwangsläufig ein riesiger Finanzbedarf mit dem Risiko von Insolvenzen entlang der Wertschöpfungskette. Das Funktionieren der Märkte steht schlicht auf dem Spiel. Und dass der Staat da eingreift, um einen Zusammenbruch der Lieferketten zu verhindern, ist für mich eine logische Konsequenz und das wird auch richtig angegangen. Übrigens, aus meiner Sicht, es ist eine spannende Frage, ob die Importeure am Ende des Tages Gazprom in Regress nehmen können. An der Sinnhaftigkeit des jetzigen Regierungseingreifens ändert das natürlich nichts. Also nochmal zusammengefasst, es geht hier Um Erdgas, aber es geht mindestens genauso sehr um Geld. Es geht um viel Geld, das nötig ist, um Marktstrukturen zu erhalten, die ja unter normalen Angebotsbedingungen seit vielen Jahren sehr gut funktioniert haben.
0: Was steckt eigentlich hinter der Preisverdopplung? Das seien Händlerspekulationen, die nun die Preise treiben, ist zu lesen. Es sei doch genug Erdgas da.
1: Ja, diese Einschätzung hält sich tatsächlich hartnäckig. Mit ihr macht man es sich aus meiner Sicht aber viel zu einfach. Preise an Handelsmärkten leben von Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage und sie leben von den Einschätzungen über die weitere Entwicklung, also von Erwartungen der Gashändler. Und die jetzt gestiegenen Preise zeigen zweierlei. Erhebliche Knappheitssignale lassen Händler unruhig werden, was die künftige Versorgung angeht. Sie zeigen aber noch als weiteres, die Unsicherheiten nehmen zu, Und da ist nicht nur die Lieferkürzung der letzten Wochen, die uns besorgt macht, was die Erreichung der Speicherfüllstände angeht. Nehmen Sie doch auch die Frage, ob die Lieferungen über Nord Stream 1 nach der Wartung überhaupt wieder aufgenommen werden oder die Thematik, ob die dritte Stufe des Gasnotfallplans ausgerufen wird. Einzelne Gashändler sind in großen finanziellen Schwierigkeiten. Kurz, Knappheiten und Unsicherheiten haben ein nie gekanntes Ausmaß angenommen. Der Markt braucht, ehrlich gesagt, wieder gute Nachrichten, was die gerade genannten Themen angeht. Staatliche Maßnahmen können hierfür erhebliche Beruhigung sorgen, sowohl auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite.
0: Bleiben wir noch bei den Preisen. In dem neuen Energiesicherungsgesetz ist in Paragraf §24 ein Mechanismus enthalten, der es erlaubt, bei verminderten Importen die resultierenden höheren Preise direkt weiterzugeben. Das hat für erhebliche Diskussionen gesorgt, ob das zu angemessenen wirtschaftlichen Konsequenzen führt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Wir brauchen funktionierende Lieferketten und in dieser kritischen Situation, in der Märkte aus geopolitischen Gründen nicht mehr funktionieren, greift nun der Staat ein. Völlig zu Recht. Tendenziell könnte jetzt die von von Ihnen dargestellte Regelung allerdings dazu führen, dass diejenigen, die mehr Erdgas aus Russland eingekauft haben, eine höhere Notwendigkeit haben werden, die Preise zu erhöhen als andere. Und damit wäre eine unterschiedliche Belastung von Kunden zu erwarten, je nachdem, wer der Vorlieferant ist. Und das hat Kritik ausgelöst und die kann ich auch gut nachvollziehen und verstehen. Es geht ja nicht um Bestrafung von Kunden, die von einem bestimmten Lieferanten eingekauft haben, sondern es geht darum, die preislichen Konsequenzen der Lieferkürzungen angemessen zu verteilen. Und genau das wird jetzt diskutiert, nämlich ein Umlagemechanismus, der zeitnah auch durch das Gesetzgebungsverfahren in Berlin gebracht werden soll. Und dadurch würde die Belastung auf breitere Schultern verteilt, was sicher sinnvoll ist. Gespannt bin ich auf jeden Fall auf die, auf die konkrete Umsetzung und die jeweils notwendige Feststellung, welche Kosten denn nun auf die Importreduzierung zurückzuführen sind und daher umlagefähig. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass auch das geleistet werden
0: kann. Herr Möhring, zum Schluss. Hier haben wir heute negative Trends ja klar überwogen. Ist das der Ausblick für die Zukunft? Es wird zunehmend eng und schwieriger?
1: Ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, mit aller Konsequenz. Dazu gehören die erforderlichen Maßnahmen, aber auch die damit einhergehende Kommunikation. Einer Gesellschaft, die seit Jahren die Erfahrung hat, dass der Staat Schieflagen wirtschaftlich abfedert, wird da aus meiner Sicht einiges abverlangt. Und das ist dann eine Frage, wie Erwartungshaltungen gemanagt werden. Ich glaube, wir sind da auf einer steilen Lernkurve. Anpassungsfähigkeit und große Solidarität sind gefragt. Politik hat hier eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, jeder Stakeholder kann eine Menge beitragen. Ich persönlich, grundoptimistisch wie ich bin, Lege aber auch auf die Waagschale, dass die globale Gasindustrie genügend Optionen hat, diese schwierige Gasversorgungssituation zu überwinden. Aber es muss halt viel zusammenkommen. Und es ist nicht ohne Risiken gerade für hochgradig importabhängige Länder wie Deutschland. Sie kennen mein Statement, dass angesichts der Risiken alle Optionen auf den Tisch gehören, kurzfristig wie langfristig.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Liebe Hörerinnen und Hörer, das soll's für heute gewesen sein. Auch im August gibt es wieder ein Energie-Update, wie immer am ersten Donnerstag im Monat und wie immer mit einem Blick auf die aktuellen Entwicklungen.